1: amigos de los sabores de México y el mundo, ya estamos aquí en un podcast más y esta vez estamos grabando desde la Ciudad de México. ¿Y de qué vamos a platicar esta semana? Cuéntame.
0: ¿Cómo están? Soy Carlos Dragone. Vamos a hablar eh, de viajes, obviamente. Eh, la semana pasada hablamos de, de la política y de la promoción de México. Esta semana vamos a hablar de lo que podríamos aprender y de un evento eh, de turismo que fuimos en Denver y de que hicimos en Denver. Nos vamos a ir muy rápido. Vamos a contarles cómo hacer un pork belly con soya y coco. Eh, de, el nuevo restaurante que me enamoró el paladar y a ti también. De hecho, es la tercera vez que te veo, la cuarta vez que te veo llorar por una comida en ocho años. Ay, que sí. Está en la Ciudad de México. Les voy a mencionar en muy cortito eh, ¿Cómo detectar a lo que le llaman los falsos profetas? Soy Carlos Dragone, recuerden que estamos en www.losaboresdemexico.com en,
1: eh, en Twitter estamos como Sabor México, también así nos encuentran con ese arroba en Instagram, pero en todos lados si nos ponen como Los Sabores de México y el Mundo, nos van a encontrar. Buenísimo. Así está en nuestro Facebook también, así también nos encuentran en Pinterest, y bueno, pues... Eh, también en YouTube, también tenemos algunos, unas recetas muy buenas. La verdad es que eh, Carlos es muy bueno para dar recetas en, en YouTube y en todo en general. Y bueno, pues vamos a comenzar, que tenemos mucha presa.
2: Los sabores
3: de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar, no, no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar.
1: El sartén no muerde se acabaron los pretextos. Para comer rico, siempre hay tiempo. ¿De qué se trata esta semana la receta? Cuéntame
0: De dos cosas que amamos, soya y pork belly
1: ¿Qué es pork belly? ¿De dónde viene este corte? Porque es, para mí es, es como un corte, pedazo de tocino grande
0: lo con, Es que es, es eso, o sea, al final del día El pork belly lo hemos conocido de mil formas Es la pancheta, es el tocino En realidad es esta parte de, de baja del lomo con grasa eh, Digamos, pero el pork belly se puso muy de moda A partir de la cocina de la cocina David de, de Chang, por ejemplo de la, la cocina china lo uso muchísimo este, y luego pues empezamos a utilizar el mismo corte en diferentes formas.
1: ¿Pero por qué dejamos de llamarle tocino o pancheta porque, y se mira, le empezó no a llamar pork Mira, no tengo la pork más belly. mínima
0: idea en términos... O sea, no, no te puedo dar con seguridad la razón. Yo creo que lo que tiene que ver es con el grosor del corte. O sea, porque el pork belly, cuando nos sirven un pork belly, es un trozo grande, grueso, este, cocinado como tal. El tocino estamos muy acostumbrados a llamarle...
1: A estas rebanadas
0: delgadas o oh, vaya de un centímetro cuando mucho.
1: Pero podría venir las dos del mismo. Depende.
0: Es es el mismo pedazo del puerco. ok O sea, es exactamente el mismo pedazo del puerco, nada más. Tiene que ver con el tamaño de corte. Tiene que, o sea, tú llegas y pides eh, un trozo de, 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 de lomo con grasa, un trozo de pork belly, un trozo de ya yeah, creo pancheta. que prácticamente o
1: sea, en todos los mercados, y en todos los mercados ya ya, lo ya, ya ya lo conocen. Y cómo la vamos a preparar, cuéntame. Le
0: vamos a meter soya y coco. Ahí les va. Eh, al final del día, eh, el tema de. que parece complicado, pero no lo es. Entonces me voy a ir rápido porque este, este podcast va a ser corto. Porque tengo una comida. Este, <risa> okay. Vamos a necesitar eh, esta mezcla de cinco especias que se vende a solita, ¿no? Five Spices. Este, un kilo de pork belly con piel sin hueso. Este, dos cucharadas de azúcar morena. Tres cucharadas de salsa de soya comán. Dos de salsa de pescado. Una de aceite. Eh, yo uso de soya, eh, vaya, es eh, aceite vegetal, como tal. Eh, cuatro shallots, ¿no? Picados uh -huh. muy finos. ¿Por qué shallots? Porque es mucho más sutil que una cebolla, ¿no? Entonces, compramos en el y Y son más
1: grandes, además, ¿no?
0: No, 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 el chalot es el chiquitito, el chiquitito morado. Mm, ok. ¿no? Son, son estos, esta cebolla como mucho más, más suave. Es que es en entre una
1: cebolla y un ajo, ¿no?
0: Exactamente, es como, como el hijo de los dos, ¿no? Okay. Tuvieron una aventura un fin de semana. Okay. Tres dientes de ajo rallados Cuatro tazas de agua de coco sin azúcar. Uh -huh. Lo pueden comprar el bote como tal de agua de coco sin azúcar. Uh -huh. O si se quieren ver mucho más elegantes, pueden comprar cocos ¿no? y sacarlas al agua.
1: Eso sería mucho más bonito.
0: Pues sí, porque además te sirve para, ya sabes, rayar coco como guarnición. O, o como hacer decoración. los
1: trozos con chilito y limón. Exacto, para otras para cosas. Además, uh -huh.
0: vamos a empezar a dar pronto unas recetas de coco que es súper sano. 8 huevos arroz jazmín para, para al vapor para servir uh -huh. cilantro y tres eh, chiles rojos rebanados bien delgaditos en www.losabrosdeméxico.com está esta receta para que vean inclusive hay una foto que subimos del, del pork belly como tal
1: Ok, para que lo puedan para vivir. que lo
0: ubiquen uh -huh. ¿no? pero esto sí no. ahí les va Cer secamos de volada el pork belly con servilletas lo dejamos en este en, en reposo tantito a temperatura ambiente que agarre temperatura ambiente y los vamos a rebanar en, en cortes de una pulgada de grueso. ¿okay? ¿Cuántos
1: serías en centímetros? Son
0: como tres centímetros. O sea, una pulgada son 2,54 centímetros. 3 centímetros. Pero digamos, del grueso de tu pulgar. Venga, no, menos que okay. o seas basquetbolista, pero del grueso de tu pulgar. Okay. Por eso se llaman pulgadas. Ok. Este, eh, agregamos en el bowl donde está la carne, azúcar, dos cucharaditas de la mezcla de especias. La salsa de pescado, la salsa de soya kikoman, yo uso kikoman tradicional, uh -huh. este, y mezclamos muy bien, ¿ok? Cubrimos el pork belly, y cubrimos con plástico ese, ese bowl con la mezcla, y hay que dejarlo marinar toda la noche. ¿no?
1: Venga, okay.
0: Acuérdense que la clave de una buena carne es el marinado, de entre más tiempo marina, mejor.
1: Me va a quedar más rico.
0: Claro. Entonces, ya que lo saquemos, agarramos una, una sartén de estas de acero, de hierro, perdón, de hierro fundido... Este, muy muy caliente O una olla de estas altas No una olla normal, una olla que tenga un poquito de, de paredes altas Lo ponemos a fuego medio, echamos el aceite Que se caliente muy bien Y sellamos las rebanadas del pork belly Y las reservamos No tiren, cuando saquen el pork belly de la marinada No tiren la marinada Guárdenla porque lo vamos a usar un poquito más adelante okay. Bajamos el fuego Después de quitar el pork belly de la olla Y echamos los shallots este, lo salteamos tantito, un minutito, y luego echamos el ajo, lo salteamos otros dos minutitos, y aquí es donde vamos a agarrar la olla o, la, o, el, o, el, o, el, o el sartén que usemos, va a tener estos torosos pegados, ¿no? esto, esto todo caramelizado en la base, de la grasa, del azúcar, de la salsa de pescado, de la salsa de soya, y entonces aquí vamos a agarrar un poco del agua de coco que tenemos, y vamos a desglasar el sartén o la olla que estemos usando, entonces muy caliente, echamos el sartén y con una pala de madera ah,
2: okay.
0: raspamos para que se, que se quiten los residuos y, y eso se quede todo ese saborcito.
2: Un, como
1: un jarabito, como... No, 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 lo
0: echamos primero, ahí te va. La primera parte es echamos el agua de coco, un poquito, un chisguete nada más, Ajá. para desglasar, despegar todo. Muy caliente todo está. Entonces desglasamos, despegamos todo este y dejamos, pero es un chorrititito. Se desglasa todo y dejamos que se saltee un poquito Con los chalotes y el ajo Para que se pongan un poco transparentes ah, venga. Ajá. ¿no? Este, Ahí ya volvemos a echar el pork belly La idea es No hay que encimar las rebanadas Los ponemos todos parejos en la olla O en el sartén Pero que estemos usando sartén. Que no se encimen unas a otras Y agregamos el resto de la marinada Eso que nos quedó en el bowl eh, marinado Y ponemos poco a poco este, El agua de coco la idea es que no se cubra toda la carne, que quede más o menos por encima de la mitad de la carne eh, el agua. subimos el fuego a medio otra vez, dejamos que hierva y cuando rompe el bor se baja y se reduce hasta que la grasa del pork belly sube a la superficie. Ahí cubrimos, dejamos a fuego muy bajo, muy bajo, eh, por unas tres horas más o menos, dos horas y media, tres horas, para que la carne se haga súper suavecito. En estas tres horas lo que pueden hacer es este, hacer su arroz, ¿no? Al vapor y además hay que poner a cocer eh, los huevos, ¿no? Pongan, ya saben, agua fría, ponemos a este, uh, que se caliente, cuando ya esté, cuando rompa el sabor, ponemos los, los huevos, le bajamos el fuego a la mitad y lo dejamos unos 6, 7 minutos hasta que se pongan duros, pero no grises, la yema no uh -huh. tiene que quedar gris. ¿no? Sacamos, ponemos en agua fría, los pelamos... Y ya que estén pelados, los metemos eh, a la olla del puerco los últimos 15 minutos. Ponemos esos huevos los últimos 15 minutos antes de que esté listo. Ponemos en un plato arroz, agarramos por belly con un huevito, lo Qué servimos, bonito. lo decoramos con cilantro y con unas ramonitas de chile rojo, chile cual es medio rojo, un chile jalapeño rojo, lo que ustedes quieran, este, y se sirve, y a comer. Después de eso se pueden echar un té verde de jazmín, perfecto rico. Además, es una receta que sí te toma tiempo, oh, pero no te toma tiempo de cocción. Una cerveza también, con esto le iría muy bien una probablemente una IPA, por ejemplo, uh -huh. que tiene este ponchines que tiene un poco, de estas IPAs que tienen un, to, un tono. ¿Cómo sería de...
1: una IPA? ¿Cómo, cuál? Dime una marca rápido antes de irnos al colegio. Uf, es
0: que hay 7 millones de marcas Pero
1: una mexicana.
0: Una, una mexicana IPA, fíjate que este hay una de cervecería... Ay, perdón, ¿No es Primus?
1: Primus tiene una, ¿no? Primus
0: tiene una, sí, Tempus tiene una ¿Colimita? Eh, Colimita es IP, tienes no, espérame, ¿Colimita es No, creo que Colimita es IPA eh. Ok este, Entonces, sí hay como, como varias opciones Tempus tiene eh, Colimita tiene eh, Primus tiene eh, Si mi cabeza no me falla José Miguel García Está haciendo una IPA eh, hay, a ver, yo, me van a decir de groserías, pero en este nuevo, nueva onda que sacó Bohemia de, de cervezas. Ah,
1: pero, eh, ajá, sí, sí, como sí.
0: más específica, ¿Cuál iría? De
1: oh, ellos no iría como la más oscura?
0: No, otro? no, 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 la IPA de Bohemia, que es la que tiene era la etiqueta IPA? verde. la IPA?
1: Tienes razón, era o sea, la etiqueta verde. Sí, hay pero varias. Pero Este, mm. pero
0: vaya, hay, a mí las las IPA me gustan bastante, está la de Minerva también me gusta mucho. Este, hay una que es medio complicadita de conseguir, no la he visto mucho, que se llama Hipólita, que tiene, que tiene toda la otra. Este, bueno, nos podríamos hacer todo un especial de cerveza, pero para eso vamos a invitar a, a los que le saben. Claro. Que pueden ser. A Eduardo, Riojano, este, que puede ser, uh -huh. eh, vaya, Adrián Monfort, José Miguel García. Los que sí saben de chela, yo nomás me las sé tomar.
1: Pero creo que sí vale la pena que hablemos de esto, ¿no?
0: Sí, claro. Después. Hablemos, hablemos después de chelas.
1: Pero después de este corte vamos a hablar de viajes, de, de viajes, turismo, ¿no? de IPW, de Denver.
0: De Denver, de IPW de Colorado, del de impulso correcto, de... de la semana Hablamos de dónde estábamos fallando nosotros y por qué el tianguis no funcionaba y cómo no había nada de propuestas en los candidatos y como que deshojamos la propuesta de, del puntero. Vamos a hablar de lo que creemos, y podemos estar equivocados, pero de lo que creemos que podríamos aprender de eventos internacionales. Uh -huh. Nos encuentran en Instagram y en Twitter como Sabor México, en Facebook como eh, Los Sabores de México y el Mundo. Este podcast lo pueden bajar, me imagino que lo bajaron de iTunes, pero si no, también estamos en Spotify, por si ustedes andan ahí en la calle con Spotify.
1: Y también estamos en Podbean, que es donde estamos hospedados. Estamos en pedago. Podbean.
0: Eh, para quienes tienen Android pueden bajar una aplicación que se llama Castbox y ahí nos encuentran, Este tenemos YouTube, también nos buscan como los sabores de México y el mundo Y también ahí aparece,
1: ¿sabes? ¿Eh? También ahí aparece nuestro podcast
0: de, de lo que uno se va enterando de vez sí. en cuando Y acuérdense, eh, sugerencias, gritos, mentadas, felicitaciones eh, o desahogos emocionales gastronómicos, contacto arroba los sabores de México.com Les pongo una canción corta y vengo.
3: Los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
1: ¿Cuántas veces les hemos dicho que la cocina es el mejor lugar para convivir con la gente que quieren? ¿Recuerdan esa vieja frase de que el amor entra por el estómago? Ahora vayan a su cocina y hagan una lista de todo lo que quisieran tener y lo que les hace falta para preparar esa cena especial o ese antojo de fin de semana. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Creen que es difícil de conseguir? Bueno, piensen otra vez. William Sonoma tiene todo lo que están buscando, sea lo que sea. Recuerden que la cocina es personal y, aunque a veces crean que no tienen todo lo que quisieran, es muy fácil tener lo que en verdad importa.
3: Visiten www.williamsonoma.com.mx y pierdan el miedo a que su cocina sea perfecta. Nosotros ya, ya nos lo perdimos. Lately,
2: I've been, I've been losing sleep. I learned. Take that money, watch it burn sing in the river, the lessons I learned Take that money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Everything that kills me Makes me feel alive yeah, I've been loving Los sabores de México y
3: el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: ¡Ya 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 llega!
1: Esto de andar de vagos a todos se nos da muy bien. De trotamundos.
0: Entramos eh, de regreso, vamos a hablar de viajes. Esta es eh, Tortamundos, iba a decir Rompemundos. Eh, es Trotamundos el rompecorte. Y la canción que les puse es de One Republic, porque ellos son originarios de Colorado. Y venimos de Colorado porque fuimos a IPW. En sí, si tú eres la experta en IPW, este es mi segundo IPW. Tú tienes seis ah, años asistiendo.
1: es cierto, es el segundo, ¿verdad? Sí. Mira, eh, IPW es, está feria o este encuentro con las empresas relacionadas con eh, toda la industria del turismo y de viajes en los Estados Unidos o que tienen presencia en los Estados Unidos. Aquí estamos hablando, por supuesto, de destinos turísticos, pero también estamos hablando de cadenas hoteleras, también estamos hablando de prestadores, eh, arrendadoras de coches e incluso aerolíneas. Por ejemplo, ahí estaba una aerolínea latinoamericana que tiene una presencia importante, sus oficinas están en Washington. Okay. ¿no? Sí. Eh, no la vi. Yo vi a la, la, tam, vi a la
2: Noruega. No. Wow. no
1: la TAM. y es que lo que sucede con ellos es que tienen eh, una, tienen conexiones desde los Estados Unidos muy importantes claro. y por eso están ahí.
0: Pero a ver, ¿qué es IPW? IPW, o sea, IPW, por IPW que eso, era I, originalmente International Power.
1: Bueno, ahora se llama International Pow wow. Es que hay una historia ahí. Hay de una la, historia de la, de la, ahí, pero de ahora del es que ya no oficial importa. que
0: no la vamos a hablar. Exacto. ¿Qué Entonces, es IPW? Yo siempre pero, lo había definido cuando me preguntaban a qué iba, y ahora me siento muy mal de definirlo así, lo había definido con, imagina un tianguis turístico.
1: Pero no, no. Pero es bien que, hecho. Pero... A ver, que yo no estoy diciendo tampoco que el tianguis esté del todo mal, creo que lo que está mal son los formatos de las citas. Ya sé, eso va... ya lo hablamos, eso
0: lo hablamos Pero, de Pero a ver, pasar. entonces por eso. Pero entonces, ¿qué es IPW?
1: Eso, un encuentro para que vayas como agente de viajes o un tour operador, o un periodista eh, o alguien que está relacionado para vender paquetes turísticos o vender destinos turísticos o servicios turísticos de viajes para el consumidor final. Esto quiere decir que todos los que tengan una agencia de viajes, una tour operadora, que sean mayoristas, van a ir ahí a negociar con los destinos y con todos los que están involucrados para armar paquetes o armar viajes eh, vendiendo los Estados Unidos. Entonces aquí, eh, vamos, no, yo tampoco te puedo hablar mucho de cómo se hacen estas negociaciones porque es, eh, si bien estudié turismo y sé cómo se hace un paquete, eh, yo lo hice a menor escala y como una agencia operadora boutique, o sea, cómo se manejan los grandes monstruos de que son como cinco en todo el mundo y manejan todos los viajes del mundo. Amadeus es, No, Amadeus es el software que utilizan muchos de ellos. Ah, okay. O sea, pero te voy a hablar de un Mundo Mex, por ejemplo. Mundo Mex es un uno de los cinco monstruos. Expedia. Expedia. Expedia va y agarra a todos y les hace jaraquiri a los... Pero a ver, félix. eso es.
0: es Pero bueno. no, esto no es un programa para el trade.
1: Pero bueno, vamos a hablar de... Aquí el punto es que lo que yo creo que tiene de, de bien IPW y que ha continuado es dos cosas. Una, los periodistas van a cubrir las noticias que hay de los destinos turísticos de Estados Unidos. Deja, deja. Esa
0: es una... Vamos a parar ahí porque... El año pasado me dijiste algo cuando yo hice toda esta agenda de, porque además como periodista tú haces tu agenda de los, las citas que quieres tener y los destinos que quieres platicar con ellos y eso, pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención el año pasado que fue la primera vez que fuimos juntos, o bueno, y además mi primera vez, perdí la virginidad de IPW, eh, si eres periodista estás obligado a estar en las conferencias de prensa. Sí. Si no, no te dejan regresar al siguiente año. Y,
1: y y otra de las cosas importantes es que te piden que por favor no te pongas a vender publicidad, que eso es algo que se digamos se desvirtuó mucho, no solamente en México, también en Fitur, y no sé qué tanto sea en en World Travel Market en Londres porque yo no he tenido oportunidad de ir, la verdad soñaría, bueno, sería un gran sueño poder ir este año, pero no lo creo, pero como sea, eh si sí se ha desvirtuado en otras ferias turísticas, no es algo que haya sucedido solo en Tianguis, también pasó en Fitur que se descompuso espantoso. Lo que te piden es, por favor, ven como periodista, por eso no permiten que vaya la gente de ventas, sino que vayan solamente editores, reporteros, freelancers, ahora ya bloggers, no solo de México, también de otras partes del mundo, a que vayas a conocer lo última y las últimas noticias del mundo del turismo o la industria del turismo en los Estados Unidos. Otro de los detalles que sí se ha perdido en México y que se ha perdido en otras ferias es el que todo mundo eh, se divaga. Aquí te dicen, tú no puedes tener citas como periodista eh, para ver lo que tú quieres hacer y cerrar eh, proyectos editoriales eh, hasta cierta hora y el primer día lo que hicieron es justamente para evitar que todo el mundo hubiera, hubiera divagado. No sé cuántos años tiene, a mí ya me tocó me tocaron los dos formatos, el que era anterior, que tú como medio te sentabas y te esperabas a que los destinos te fueran a visitar, y después se dieron cuenta de que había había periodistas que se quedaban toda la tarde picándose los ojos. Pobre. Entonces lo cambiaron y ahora tú como periodista le pides cita a los destinos, a los hoteles y, y yo a, a si todas las aceptan, empresas, no, no. exactamente que es el, el marketplace, que ah, es lo que a ti es lo ya que que te tocó. El día uno. Ajá, porque a mí me tocó el otro formato en el que me senté y así me piqué los ojos. Bueno, el primer <ríe> día nunca le voy a dejar de agradecer a Tim de, de la oficina de turismo de Sonoma que me vio ahí solita y me dijo, "Te veo muy solita." Y yo, no me gusta que estés así. Y entonces sentó y me dijo, quiero que me cuentes de tu medio. Y la verdad es que por eso yo creo que estoy tan agradecida con Sonoma y siempre le voy a apoyar mucho en ese sentido a Sonoma, porque Tim fue el primero y después siguió Lisa Hall, que tú la conociste de, de Hilton. Y pues son dos marcas a las que le estoy muy agradecida por eso, porque la verdad fueron muy lindos y, y no me dejaron morir sola. Eh, lo segundo que creo que es muy importante... Hola,
0: hola. Para cerrar lo primero. Entonces, lo primero es, tú como medio pides citas para promover tus proyectos editoriales y al mismo tiempo, los destinos te pueden pedir cita a ti claro, en el sistema. Claro, es un viceversa, es Se abrieron en enero, ¿no? Más o como menos cuatro como meses cuatro
1: meses antes. Otra cosa que creo que es muy importante es que tienen un sistema de citas eh, online que es, en general, muy efectivo. Como cualquier sistema puede tener sus fallas y yo creo que cada año les irá saliendo mejor. Pero aquí algo importante es que no te dejan divagar de, ay, pues ya me fui a comer a no sé dónde y regresé a la hora que quiera. No, son muy estrictos y las calificaciones están ahí para que tú te vas, comes y regresas. Si no quieres comer en el evento, que, ¿Que eso es algo
0: espantoso. Pero,
1: y aquí yo creo que lo importante es que Si hay un orden en el todos nos vamos a comer A la misma hora y todos debemos de regresar De claro, comer a la misma una hora cosa,
0: Una cosa que yo noté en comparación Con nuestras experiencias en el tianguis Es que en tianguis turístico te paras a la mitad Y también pasaba en, en Esta feria Fraudulenta en la ah, que Juan sí, Carlos Hinojosa sí. Se robó la mitad de las cosas sí. este ¿Cómo se llamaba? ¿Fita? Fita Fita este Te parabas a la mitad del centro de convenciones Que fuera y decías, puta, ¿y ahora para dónde me muevo? Bueno, pues a ver si está desocupado el de Oaxaca. A ver si está desocupado el de China. Aquí no, aquí es... Tú desde meses antes dices... Para el Media Marketplace es una cosa, pero en los otros días también te dicen... A ver, Hertz te va a recibir a las 6.20 del... Sí, bueno, no, que, a las...
1: que esto es muy interesante. Porque, porque las citas
0: están numeradas.
1: Y, y aquí lo interesante es que también no solo funciona para los tour operadores o los que van a hacer negocio de viajes con ellos, también funciona como periodista, porque si no los pudiste ver en el Media Marketplace, los puedes ver los días subsecuentes y sigues entrando en el mismo sistema. Aquí en México, sé que hay un sistema para que los turoperadores y todos los que vienen a hacer negocio con los destinos, etcétera, puedan reunirse, pero hasta donde nosotros fuimos, que fue Puerto Vallarta, creo que fue el último, no, Acapulco fue el último.
0: Bueno, tú, es que yo ya Ajá. no fui a... No, o sea, te Acapulco, acompañé, pero ya no...
1: Pero no había este sistema para tener citas con ellos. No sé ahora, no podré hablarlo. Pero lo, lo interesante aquí es que no dejan que se divaguen. No está permitido que se vayan y no regresen más y se, la, y se vayan de fuerza a los demás. Hay días específicos para que los destinos puedan tener sus eventos. Pero los días en los que hay evento específico de IPW, los destinos no pueden y está prohibido que tengan ningún tipo de evento. Eso quiere decir que toda la gente que asistimos, los más de 6000 asistentes, vamos a estar en un mismo evento todos juntos porque son eventos que da el destino que está hospedando ese año al evento y eventos que son organizados específicamente por IPW. Esto es importante porque la gente puede convivir e incluso no sé si te fijaste que nos dijeron y nos hicieron la pregunta de si durante los eventos podíamos eh, o, o tuvimos oportunidad de hacer un networking. Y nos dijeron, y bueno, uh, te acuerdas, ahí te dicen que si en el evento de apertura, que si en el, de, en el de cierre, porque de alguna manera para ellos es importante que el networking se siga llevando a cabo eh, durante los eventos. Por ejemplo, en el de la presentación de los premios, no sé si te fijaste que calificaban si habías podido hacer networking con algún destino o con alguien de marketing y relaciones públicas. Porque lo que ellos quieren es que siga habiendo este, este, sí, de este, hecho, estos encuentros. El
0: networking time como tal.
1: Pero en el momento en el que están presentando los premios, yo por ejemplo, no nunca he tenido oportunidad de eso y me ha parecido como... La verdad es que a mí no me gusta mucho ese, ese, ese encuentro. Pero como sea, creo que aquí lo importante es que le, le, todos estamos yendo. Claro, esto no quiere decir que en algún momento los vecinos vayan y coman con otra persona y hagan alguna otra cosa. Pero en general todos estamos yendo con la misma agenda y eso yo creo que es muy importante porque te mantiene concentrado a lo que fuiste claro. y eso es lo que yo siento que se pierde en Fitur se pierde en México y se, te digo no te puedo hablar de ITV de Berlín que es la más importante y la más grande y también el de Londres pero sé que la gente que va a ITV sí trabaja porque vamos estás yendo con alemanes y tú sabes cómo son claro. No, y, y siento que no, no, Son no tan hay
0: los Que nos pegaron una y otra y otra y otra vez en la portería y no nos metieron. No nos,
1: no nos ganan. No Así nos que ya saben cuándo estamos
0: grabando este episodio.
1: Exacto, pero al final del día, creo que aquí esto es lo que ha mantenido que sí tengan éxito. Y de nuevo, el crecimiento, el crecimiento ha sido. Muy bueno año tras año, pero tampoco exageran los números. Porque a ver, estamos hablando de seis mil asistentes. Este
0: año fueron un poquito más, ¿no? Dijeron que fueron siete, creo.
1: Fieron siete? siete. Bueno, pero este. pasaron de seis a mil más, ¿sabes? Claro. Pero no claro. exageran los números.
0: A ver, en 30 segundos, ¿qué es lo que podríamos aprender para promocionar México? en Tianguis y en nuestros eventos que van a seguir sucediendo.
1: Ser muy muy puntuales en no dejar que la gente se divague, okay. no dejar que se vayan y hagan sus propias cosas. Vamos a seguir una agenda todos juntos. Y hay los días en los que tú, Tlaxcala, Guanajuato, lo que quieras, vas a hacer una... Pero los demás días vamos a mantener este grupo unido, congregado, para darles el mismo mensaje. Porque ese es el problema Aquí no se hace un mensaje como México A través del CPTM o lo que tú quieras Sino que cada quien está haciendo jalando agua para su molino Y creo que es lo que nos falta para ser más organizados Pero en general somos bastante desorganizados No solo en turismo, en muchas cosas Entonces,
0: Bueno, este, yo estoy 100% contigo La única cosa que agregaría Sí pondría un control al nivel de venta Sí. en el que se ha convertido el tianguis. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo que las revistas tienen que vivir. Nosotros tenemos que vivir de ahí sí. Nosotros nuestro propio networking lo usamos para después buscar y hacer pautas y lo que tú quieras. Pero creo que el tianguis turístico para promover México tendría que dejar de ser esta misión de los directores de ventas de revistas, medios, canales y todo para ir a vender. Porque entonces se convierte en una gigantesca alberca de vendedores eh, no, no de vendedores del destino, sino de vendedores de los medios. Y creo que eso es lo que lo que habría que cambiar. Y
1: sí obligar a los medios a que asistan a las ruedas de prensa, porque te recuerdo que Guadalajara, unos hoteles que trabajaban con nosotros, hubo cuatro periodistas en sí, claro. la rueda de prensa. Y me parece que es una falta de respeto, porque además también el problema era que al mismo tiempo están presentando varias ruedas de prensa. No. Todas las ruedas de prensa se presentan Una tras hiladas. otra hiladas no Exacto. Cada quien a la hora que quiere
0: Perfecto, a ver, ahí Pues si alguien conoce Vaya, la, la, la ventaja del podcast Es que queda vivo eh, Todavía no son las elecciones cuando Si escuchen esto y hay elecciones eh, Ya pasaron las elecciones, si alguien conoce a quién quedó o sea, hay una idea, ¿no? O sea, siempre se dice que no hay que criticar sin proponer. Ahí hay dos propuestas para mejorar el tianguis turístico y promover mejor México. Vámonos de volada a un corte. Voy a poner un... Bueno, lo odio, pero por tiempos. Voy a poner una cancioncita. Este, prometo poner canciones cortas o inclusive cortarlas a la mitad si es necesario. Este, Vamos y regresamos porque les voy a contar de un restaurante que descubrimos... Bueno, que yo ya había oído mucho de él, que él sí me había hablado mil veces de él. Pero hace poco fuimos justo antes de irnos a ver qué manera de enamorarnos del lugar. Eh, www.losaboresdeMexico.com. Acuérdense que nos pueden mandar correos a contacto arroba este,
1: Vamos a, Nos pueden visitar en www.losaboresdeMexico. Eso, ¿no? eso
0: fue lo primero que dije. Ah, sí, cierto. Es? <risa> Perdón. <risa> Facebook, Twitter e Instagram. Perdón. Facebook los sabores, de México, sabores y el mundo? de México y el mundo. Eh, Twitter e Instagram arroba Sabor México. Vamos y venimos con esta mujer que nos va a contar por qué lloró en el restaurante al que fuimos.
1: Ok.
3: Los sabores de México y el mundo. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
1: Mole Doña María se sigue elaborando con la misma receta de los años 50, de forma artesanal y tradicional, sin saborizantes o conservadores, respetando el sabor original con ingredientes 100% mexicanos. Ni te imaginas lo fácil que es cocinar con Mole Doña María. Disfrútalo cuando quieras y con lo que quieras. Por eso Doña María es el auténtico sazón de México. Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como los sabores de México y el mundo y en mi sitio www.losaboresdeméxico.com
3: Los sabores de México y el mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Venga, estamos de vuelta. Yo, de veras, en ocho años que tengo con esta mujer, eh, de, de, de ser una persona tremendamente suerteuda, porque no me ha sacado a patadas de su vida, este, y además siete años y medio de estar con ella en este proyecto de los sabores de México, este, resulta, ¿se fijan que listo fui? Primero me la ligué y luego me hice editor. Así, así, así funcionó. Este Ay, no,
1: así no fue la historia, la verdad este, es que esto no existe. Eh, la he visto si no llorar por ocurrido.
0: comida cuatro veces. De te vi llorar por comida en, en una escena rarísima de Thanksgiving con, con eh, Jared en Hasso porque te recordaba al pavo como Ay, lo hacía Ay, al tu pavo no,
1: sí, como lo hacía mi abuela y mis tías.
0: Este, te vi llorar en Robuchón en Las Vegas, te vi llorar en el atelier de Las Vegas al día siguiente, bueno, perdón, la ocasión siguiente porque el atelier te vi llorar al año siguiente. Que este, Pero ahí me...
1: lloré por, por él. No, no, o sea, sí, bueno, sí por la comida, pero por, el, por la oportunidad de poder conocer a Roberto.
0: Cierto. Maestro. Este, y te vi llorar con un postre en Lorea. En Lorea, en la colonia Roma, en la calle de Sinaloa. Sí. Este lugar de el chef Osvaldo. No me acuerdo su apellido, pero Osvaldo <risa> él. Este. Si lo buscan en mi computadora, no lo, tengo.
1: lo vas a encontrar. Pero
0: este. Te vi llorar en ese postre. Y, y, fuimos, a, y fuimos a cenar y ni siquiera, como vamos a conocer el lugar para los sabores, fuimos porque nos surgía salir a ti y a mí como pareja para de contar.
1: Sí. Solo tomé una foto, por cierto.
0: Exacto, no tenemos fotos. Yo tomé una y de hecho ya la perdí porque mi celular en no donde estaba se este, rompió. Pero. Fuimos básicamente... Yo iba con una, con una perspectiva y con una, y con una expectativa. Iba con una expectativa del maridaje porque eh, Arisvera Araujo, que en algunas ocasiones ha colaborado con nosotros en el sitio, eh, periodista muy buena pluma, un día le entró por aprender del servicio y meterse de lleno al asunto del servicio y con su conocimiento de Vinos un día dijo me convierto en la que va a crear el maridaje en Lorea. Yo iba con mucha expectativa del maridaje que a mi gusto es una cosa espectacular. Pero... No sabía nada de él en la cocina ¿Qué manera De sorprenderme? ¿Qué te gustó? ¿Qué, qué sentiste? ¿Qué, qué bueno, pedo con Lore? Y
1: además justamente esto Lo estás trayendo a la mesa y creo que ni siquiera Lo sabías o no lo pensaste así Creo que aquí también lo interesante Es que viene justo Con el momento de los 50 best este... Ah, me valen absolutamente Pero, pero espera, 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 espera. Pero. Está bien, a ti te valen y como a mí me valen, como a muchos nos valen. Y ayer estaba justo platicando además con Sofía Bernini y con Ramón Orraca de este personaje que tanto critica a todo el mundo. Pero, pero justo viene con est esta situación de que en México eh, tenemos un movimiento de muchos cocineros, sí, a favor de los 50 best y cómo seguimos hablando de los mismos y cómo un chico como Osvaldo no está ahí dentro. Osvaldo y muchos más que están en el país. Y de nuevo regresamos a esto de esta, estos talentos tan increíbles que hay en, en México y que de repente se quedan como aislados a menos de que les den estas promociones o promociones a través de estos premios. Creo que Osvaldo viene de nuevo a romper con lo establecido. Creo que Osvaldo viene con una propuesta de una cocina muy fina, muy elaborada Eso no quiere decir que si te gustan los tacos no te vaya a gustar lo que él prepara Creo que tiene esa habilidad de poder conquistar cualquier tipo de paladar Porque va mucha gente que nosotros les llamamos los hipsters Llega, llega mucha gente del extranjero porque vienen buscando esa modernidad en la cocina en México,
0: A ver, yo te preguntaría una cosa. que no estoy
1: hablando de la cocina mexicana moderna, estamos hablando de la modernidad en la cocina de Osvaldo, punto, con los ingredientes que encuentra en este país y que él va desarrollando, por eso, me, por eso ese encuentro con, con la cabra, con la leche de cabra, claro. porque me hizo sentir como si estuviera en un pueblo sentada probando una cajeta, que yo no soy mucho de ese tipo de cosas si lo sabes, y creo que ahí lo interesante de, de la cocina de Osvaldo Fue llevarme hasta, hasta la parte más profunda Y más, más interna de lo que es el manejo De la leche de cabra en México a, Y después y convertirla
0: en rota, y, y,
1: y convertirlo en, en llevarnos hasta Te digo, hasta una granja Pero sentados en un espacio increíblemente moderno no claro. Eso creo que esas técnicas que los Chefs logran, logran desarrollar para, para hacer, para, para llevarte a esa parte más, más profunda y más tradicional de, de un ingrediente mexicano. Creo que eso es lo que para mí es sorprendente y eso fue lo que me encantó de la del de Osvaldo.
0: Yo creo que hay un tema más interesante, y, a ver, no más interesante, que hay un tema interesante además de lo que estás diciendo. Eh, y lo dijo, o sea, bueno, lo dijimos nosotros en esa plática con él porque nos preguntaban que le entraba a este conflicto si tenía Watkins o no y que no acepta Watkins y que solo son reservaciones por la punta
1: y que la mesa que este, tienen para el hotel que la, no y solo sé que que...
0: tiene una mesa guardada por de altar con un hotel que siempre lo apoyó no y que le manda y que ahora comensales. es como
1: que la que usa si no está ocupada no para exacto el es pero complicado.
0: pero creo que vaya a ver a, a mí siempre siempre voy a reconocer enormemente el talento, el impulso, la historia, la trascendencia, la escuela que creó Enrique Olvera y que sigue creando y lo que él hace. Este, pero, pero creo que después de Enrique y Jorge y Bueno, me dio mucho gusto de pronto ver ausencias de algunos que yo sabía que cocinaban muy mal pero que era más marketing. Este, pero vaya, más allá de la cocina de los 3-4 de toda la vida,
2: uh -huh.
0: Osvaldo lo que viene es hacer algo que yo lo hacía antes. ¿no? Sí. ¿Y qué hace a mi gusto, eh, por ejemplo, Jonathan? Bueno, Jonathan. No es, una, no es ir a cenar. Y por eso creo que el aceptar walking sería un error. Es ir a tener una experiencia. Es correcto. O sea, es ir a, a vivir una narrativa en la cocina con Osvaldo. Eh, a través de las historias que él te está contando en sus platillos. Sí, algunos ingredientes muy mexicanos. Sí, algunas ideas muy mexicanas. Pero también otras muy internacionales. A ver... Hay un punto, hay dos momentos del maridaje, tres, pero dos en específico que me parecen una verdadera joya de cómo es una experiencia distinta. Hay un maridaje con té.
1: Sí, eso me encantó. O Completamente. O sea, nunca no todo había el tiempo tenido el vino. Sí, yo nunca había tenido una experiencia no. de maridaje o, con té en una cena. En una cena.
0: Sí, no. Hace un maridaje aresved eh, con la cocina de Osvaldo con un té que queda perfecto. perfecto. Y hay un maridaje que es al mismo tiempo el platillo consume de 35 hierbas, que le ah, llaman, sí. que, que te hacen una pausa para, ya sabes, el calor de, de cuerpo, el calor de, de cocina, el calor del caldito, pero además cocinar de una forma que aquí en México no lo tenemos, o sea, porque es el <coughs> perdón el caldo de pollo clásico, tradicional de la cocina, verdaderamente eh, francesa, eh, eh, absolutamente rígida, pero aquí en México lo hacemos con yerba buena o con... Sí, eh, cilantro. Y... Cilantro. Sí. Este hombre le pone 35 hierbas distintas y hace una reducción. Sí,
1: es que es espectacular.
0: Es espectacular.
1: Pero ahí es lo que dices, o sea, es la técnica francesa... Claro. Utilizando un platillo muy tradicional. Muy tradicional
0: en uh -huh. México, igual con, con el pulpito también es como muy tradicional el, el asunto uh -huh. de, de, del ingrediente en México y los sabores, pero es... A mi gusto, y lo digo con todo el respeto y mi admiración a todos los demás, o sea, tampoco no se trata de pelear y de, y de confrontar, pero yo sí creo que en términos de técnica, hoy por hoy de cocina evolutiva y de técnica, de contemporaneidad en la cocina, creo que Osvaldo es en la Ciudad de México la cocina de técnica más, más fuerte que he probado en los últimos años
1: sí, y, y no esto, con esto, no estamos diciendo que Jorge no lo esté haciendo. No, Jorge o, es grandioso, Edgar me urge no ir lo a su haciendo. restaurante en,
0: en, Yucatán, sí, que dicen que está espectacular en esta hacienda que es el mejor hotel del mundo. Yo cuenta, no, no yo sé, no, no lo he no, probado. Yo no lo
1: he probado tampoco, pero, pero no, me urge pero, ir, pero, pero pues, este,
0: extraño unos frijolitos de Quinto Nil el omacase de tacos de Enrique es una brutalidad. Sí está super Este, bueno. pero vaya. Este, ¿Esta técnica?
1: Creo que en términos de experiencia, sí, yo diría que Jonathaniel, para mí, son los que más cumplen con esa regla.
0: Bueno, a mí, yo, o sea, van a decir que siempre soy imparcial, pero para mí, Jonathan es el mejor cocinero que tiene este país. Sí, te O de sea, contigo. entonces.
1: Pero creo que sí es importante ver que ya no son los mismos dos Exacto, de siempre ese o es el tres tipo. de siempre. Y que aunque no esté eh, nominado por los 50 Best, definitivamente ni se preocupen, o sea.
0: Es, diría, irónicamente hay una cosa sobre las creo listas Creo que lo tienen diciendo. mucho
1: más merecido que otros
0: eh, a, En algún momento hablando con Gerardo Vázquez Luego Gerardo me decía mira, la, la lista me ayudó muchísimo Me llegó mercado a Nicos Que no me llegaba antes Claro Gente o sea, con un paladar cuestión, mucho más
1: refinado O que le gusta O gente ir. internacional sí, que le gusta, la lista. gusta ir nomás Me acuerdo pues.
0: perfecto que, que platicando esa, esa mañana con, con Gerardo Me decía A ver Aquí llevamos 50 años, 60 años, ¿no? ¿60? ¿60? ¿50? 60
1: 61, 61, 62
0: cumplieron. Entonces me lo dijo cuando tenían 60. Uh -huh. Porque me lo dijo hace dos años o hace sea, un año, no me acuerdo.
1: Sí, fuimos a los Pero dos. me dijo:
0: eh, aquí venía, vaya, el mercado de siempre y el mercado de fondo y el mercado de Nicos. Uh -huh. Pero gracias a la lista, de pronto empezó a entrar el Ayahwood por la puerta. Claro. ¿No? O sea, y de pronto entró Chris, Chris Hemsworth. ¿no? ¿Por qué? Porque entonces todo el mercado turista internacional que se queda en Polanco, que está muy cerca de Nicos, lo lleva a, a. La lista lo lleva. Yo creo que esa parte de la lista es buena. Pero también al mismo tiempo te, te está enseñando bueno, que las listas de ignoran claro. por cuestiones de, de relaciones públicas a, a los cocineros que están muy metidos en su cocina preocupándose por eso, ¿no?
1: Y pues, al final creo que lo interesante aquí es que estamos viendo que como en algunas cosas podemos estar muy flojos, en otras estamos muy bien. Sí, claro. Y a lo mejor a nuestros ojos no el tianguis ha perdido toda esta importancia o todo es Toda esta esencia que debería de tener, y eh, en el término de cocina, lo estamos haciendo muy bien, porque finalmente, eh, aunque estén o no, la cocina en México sigue siendo ese factor importantísimo para que mucha gente viaje a nuestro país.
0: Y con eso te voy a dejar esta sección, o sea, bueno, este, este bloque, con esto nos vamos a ir ya a cerrar, pero te voy a dejar con una pregunta. Efectivamente, y lo hablábamos la semana pasada Nadie ha hablado de la importancia de la gastronomía para el turismo en México Campañas actuales no hablan de la gastronomía como importancia en México La, la semana pasada te hice esta pregunta Te lo vuelvo a hacer esta semana Nada más para ver lo equivocados que estamos No eh, por no copiar cosas ahora, Sino porque no hacemos lo que tenemos ¿Cuál es el eje de comunicación de Brand USA para el próximo año?
3: Música y
0: gastronomía y la gastronomía de Estados Unidos, ¿eh? ahí se las dejo, porque creo que es un poquito... Digo, a mí, yo, a mí me encanta la gastronomía de Estados Unidos, pero creo que en México, pues en eso sí les partimos el seso por mucho. ¿no? Por mucho. Venga, este, México.com eh, contacto a arroba México.com para mentadas de madre, para comentarios, para ideas, para qué quieren, a dónde quieren que vayamos, eh, eh, a probar, eh, dónde tuvieron buenas experiencias, este... Sabor México en Instagram y en Twitter y Los Sabores de México y el Mundo en Facebook. En YouTube también nos encuentran, en Pinterest, este podcast está en iTunes, en Spotify, en Podbean. Y si los están escuchando o tienen amigos que tienen sistema Android, bajen la aplicación que se llama Castbox, C-A-S-T-B-O-X, y ahí buscan el podcast de Los Sabores de México por todos esos lados nos pueden encontrar mini corte, mini cápsula y regresamos.
3: Los sabores de México y el mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como los sabores de México y el mundo y en mi sitio www.losSaboresdeMexico.com.
0: Venga, estamos de vuelta nada más para despedirnos, este fue un programa cortito porque va, bueno, justo... Está... La gran ventaja de ser independientes es que sí. hacemos lo que se nos o, pegue la mano. Nada
1: más quiero hacer un comentario, ahorita que estabas con lo que cerraste el, el módulo anterior, algo importante...
3: El
0: módulo anterior. Bueno,
1: el, el corte <risas> anterior, es que estoy viendo unas cosas aquí del C-Panel del sitio. Eh, algo importante, cuando se creó el, el Consejo de Promoción Turística de México, se creó con la idea de crear estos, hilos conducto, esto, estos eh, productos con los que se iba a vender México, y yo tengo mucho tiempo y ahí sí no tiene nada que ver si tengo una relación o no cercana con o estoy vendiéndoles publicidad o no, que definitivamente no les vendemos publicidad, eso es algo que, que decidimos no hacer para los destinos en México y para cualquier destino en el mundo, pero algo importante era que se, se, había, se creaban productos o en base a los productos que ya existían turísticos de México, se promocionaba México. Se creaban estos eslogan de México, Beyond Your Expectations, bla, 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 ¿no? Es. Dime cuándo fue la última vez que tuviste una campaña. Bueno, estuvo ahorita la de Viajemos Todos por México, pero son campañas genéricas. Dime cuándo viste que todos los destinos, todos los destinos en México, estén llevando un mismo hilo conductor como es este caso. Yo no he visto nunca. O sea, ¿dónde has visto que.? Guanajuato, eh, Tlaxcala, y todos estén diciendo: vamos a promocionar la gastronomía y las ferias, la gastronomía y el nos que, como país, no, no lo nada. estamos haciendo. O no sea, cada haciendo. quien se ponen hacia ah, sí, ahora y vamos a promocionar la gastronomía, pero también los este, grupos y convenciones, pero también las bodas, pero también, sí, pero también, pero también, también pero no está. hay eso. Eso es lo que siento que ya se perdió con el consejo de promoción. Y Exacto. solo quería cerrar con esto porque creo que es muy triste. Porque eso es lo que nos falta en México, unidad. Y en algún momento existió con el CPTM, llevado de manera correcta, y se perdió con el tiempo porque se volvió la caja chica de muchas cosas.
0: Pero de muchas. Entonces, Muchas, bueno, cosas. yo
1: quería cerrar con eso nada más. No,
0: no, ya me callo. No vuelvo a decir absolutamente nada. ¿Y
1: estás viendo algo ahí? Eh, quería ver qué
0: había de festivales que hay que hacer estos, esta semana, la siguiente.
1: Pues viene la Gelaguetza en Oaxaca. Todavía están a tiempo. Pueden comprar los boletos en Ticketmaster. Eh, la Gelaguetza yo creo que es un gran momento para disfrutar eh, de las tradiciones más... Eh, una de las tradiciones más importantes de, de Oaxaca... Y además de la gelaguetza, pues también de nuevo recordarles que ya pueden empezar a hacer sus rutas para disfrutar de las vendimias en, en, en Ensenada ya y viene, en Guanajuato ¿no? y en muchos lados. Hablamos ¿sí? de hecho la semana pasada. La de... semana pasada decíamos de eso y bueno, ah, pues esta semana también, ¿no? Reiterarles <risa> eso. ¿Y ahora? ¿Qué te hizo? ¿Por qué?
0: Si la semana pasada hablamos de eso y esta también, y si quiero la próxima igual, fíjense. Sí,
1: también, no, pero es porque, bueno, es lo que está, y durante estos meses que nos escuchen, va a ser algo que van a poder hacer todavía, ¿no? Eh, eh, hace, hace calor, pero recuerden que las noches es fresco, entonces no se sufre tanto.
0: Perfecto, yo no tengo ni idea de qué está pasando, ahorita estuve desconectado porque me fui a, al sureste, al pueblo más desconectado del completo país. Este, <risa> uno de
1: los tantos, yo creo. Sí. Uno
0: de los tantos, sí, qué cosa. Pero, ay, bueno, perdón. pues tú eres la que, órale, que sí perdón este, tú eres la que sabes de eso. Eh, se llevó a cabo Barra México y vamos a hablar de eso la próxima semana. La próxima semana, sí. Este, y también la próxima semana nos, le vamos a hablar de algo que a mí me va a encantar. Jamás tampoco, mira, esto fue muy positivo este episodio. Pero la próxima semana vamos a hablar de los falsos profetas, porque, ají, cómo nos topamos a una en California hace poco. Este, bueno, pues eh, hoy es 19 de junio, todavía no sé cómo le vaya a ir a México contra Corea, esperemos que bastante bien, este, la próxima semana que estamos platicando vamos a saber si le ganaron a Corea, le empataron con Corea o perdieron, yo creo que pueden ganar, después okay. de lo que tenemos, este, y, y con esa nota, no por el fútbol, por el tema de México como tal, este es un programa, es un sitio, es una multiplataforma digital sobre promover México y muchos nos han criticado porque hablamos de Denver y hablamos de Arizona y hablamos de California y hablamos de, de Holanda y hablamos de India y, este, y hay una discusión ahí enorme con papas en el sitio sí, este, okay, okay. El... ¿Por qué no hablar de México? A ver, el primer punto y la primera lección que tenemos que aprender es hablar de lo que está bien pero también hablar de lo que está mal porque hablar y reconocer los errores y hablar y reconocer las fallas se crean estos espacios en donde podemos corregirlo ¿no? no por hablar De Estados Unidos dejo de promover México, no por promover México dejo de promover el mundo ¿no? este Entonces Lo que pasó el domingo En el partido contra Alemania debe de ser Una gran lección No se trata de los que están arriba No se trata de los, de, de, de los Gobernantes o de las cabezas Nosotros tenemos que hacer exactamente eh, Lo que nos toca Lo que nos corresponde eh, todos los días en la promoción de México, en la defensa del turismo, en la defensa de las tradiciones, nosotros somos los que estamos en ese campo, los que estamos en esa cancha. O sea, llega un momento en que el técnico deja de jugar porque no juega, ¿no? porque no está en la cancha. Entonces, después de lo de Alemania, les dejo esta, este comentario. Si vamos a seguir promoviendo México y vamos a seguir cuidando México, hay que nosotros mismos trabajar en ello, promoverlo, cuidarlo porque si no, si estamos esperando que la mano salvadora del de Mesías absoluto sea del color que sea, ¿eh? no porque le digan Mesías al puntero, sino basta de ser un país que creemos en el salvador absoluto de la silla presidencial, ¿no? Sí. Vámonos, la próxima semana vamos a hablar de California, vamos a hablar de mexicanos rompiéndola en California y de mexicanos, eh, pues básicamente diciendo pura estupidez ¿no? en California también vamos a hablar de eso y cómo detectar falsos profetas eh, esperemos, esperemos hablar de algunas recetas para las, las, los cuartos de final y vamos a hablar de cerveza México que fue por lo que entiendo un eventazazo
1: barra México ¿eso que dije? cerveza México no fue Barra México.
0: Ah, perdón, Barra México. Sabores de México, me encanta. Soy Carlos Dragoné. Eh, recuerden, estamos en Twitter eh, y en Instagram Sabor México. Estamos en Facebook como Los Sabores de México y el mundo. Nos pueden mandar correos, comentarios y sugerencias a contacto arroba los sabores de México.com. El sitio obviamente los sabores de México.com. El podcast está en Spotify, en iTunes, en Castbox para Android, en YouTube también tenemos canal donde está el podcast y donde subimos recetas. Y en Podbean, P O D. P-E-A-N, como frijolito, eh, potpin.com. Así so, que nos, nos vemos la próxima semana.
1: Y yo soy Elsie Méndez, deseándoles que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hasta luego.
3: Los Sabores de México y el Mundo, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
1: Encuéntrame en Twitter como arroba sabor en Facebook como Los Sabores de México y el Mundo y en mi sitio www.losSaboresDeMexico.com.